0: Hallo ihr Lieben und liebe Grüße aus Bangkok in Thailand. Heute interviewe ich meinen Freund Stefan. Er ist selbstständig als Webentwickler und Shop-Entwickler und ähm, gemeinsam mit mir seit Februar 2022 auf Weltreise. Ich werde ihn heute alles fragen, wie er gestartet hat, was man für seine Selbstständigkeit braucht welche Tipps er für euch hat und hoffe, dass ihr ganz viel Input aus der Folge für euch mitnehmen könnt. Und ja, wenn euch die Folge gefällt, würde ich mich selber eine positive Bewertung freuen. Klickt auch gerne auf die Glocke, damit ihr keine Folge mehr von mir verpasst. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute spreche ich mit meinem Freund und mittlerweile auch Geschäftspartner Stefan. Stefan ist seit einigen Jahren selbstständig als Webentwickler und heute werde ich Ihnen alle Fragen stellen, die für euch interessant sein könnten zu seinem Beruf als Webentwickler. Und ja, hi Stefan. Hi Vanessa. <lacht> Möchtest du dich einmal ganz kurz für uns alle vorstellen und über deinen beruflichen Werdegang erzählen?
1: Klar, gerne. Ähm, genau, also ich bin der Stefan, bin 26 Jahre alt und jetzt seit, ich glaube mittlerweile circa vier Jahren selbstständig ein bisschen länger genau als Webentwickler und jetzt dann auch äh, gemeinsam mit dir unterwegs und ortsunabhängig und äh, digital ne? zu meinem beruflichen Werdegang ich habe studiert äh, BWL mit schwerpunkt webpsychologie und Mer äh, Medienmanagement und während im Studium eigentlich immer gehabt mich selbstständig zu machen irgendwie oder halt die Möglichkeiten des Internets eigentlich zu nutzen, um irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen und da halt Sachen zu probieren, also unternehmerisch halt Dinge auszuprobieren. Und dann bin ich eigentlich auch recht schnell durch den Kommilitonen auch auf die Idee gekommen, Websites zu machen und anzubieten und genauso bin ich eigentlich dann irgendwie drauf hängen geblieben. Eigentlich eher daraus ähm, Websites zu bauen und dann über, über so Geschäftsmodelle wie Affiliate Marketing dann ja, Geld zu verdienen. Solche Dinge wollte ich dann ausprobieren und bin so in den Bereich gekommen von Webdesign und dann in die Webentwicklung. Genau, hatte dann noch ein Praktikum gemacht während meinem Studium bei Internet Stores. Das ist, ich glaube, Europas größter E-Commerce-Laden für, für Bike und Outdoor. Und da war ich erst im Usability-Team und bin dann auch in das IT-Team gewechselt, irgendwann als Werkstudent, genau. Und parallel war ich dann ja, selbstständig und habe das dann vorangetrieben und ähm, nach dem Studium dann komplett ähm, nur noch die Selbstständigkeit, genau.
0: Genau, du bist direkt gestartet, äh, ohne vorher einen Berufseinstieg zu haben. Deine einzige quasi Berufserfahrung war dann bei Internetstores der Werkstudenten-Job?
1: Ja, genau. genau Also ich äh, war nie, also bisher nie irgendwo fest angestellt mhm. war nur als Werkstudent und dann selbstständig, weil ich habe während dem Studium dann gemerkt, irgendwie reicht es auch schon. Also mit der selbstständigen Tätigkeit verdiene ich genug Geld, um damit meinen äh, Lebensunterhalt finanzieren zu können. Und dann hatte ich nie den, ja, nie den Grund, eigentlich äh, irgendwie in Arbeitnehmerverhältnis zu gehen.
0: Ja. Was war denn damals deine Motivation, weshalb du dich selbstständig gemacht hast? Also du hast gesagt, du wolltest so die Möglichkeiten des Internets austesten, aber was steckte dahinter? Welche Motivation?
1: Ähm, ja, also, die Motivation dahinter ist eigentlich, dass ich wirklich allzu sein wollte. Also, eben, ich bin auch in Indonesien eigentlich auch mit aufgewachsen. Also, meine Mom kommt aus Indonesien und mein Dad kommt aus Deutschland und dementsprechend hatte ich schon immer auch einen Draht irgendwie nach Indonesien. Ähm, und mich hat es auch immer dahin gezogen. Nur konnte ich das halt, kann man nicht, das, das ist so ein Leben, ähm, wo man hier und dort ist, kann man nicht ein, also, es ist nicht so ein Standardleben, was es dann gibt im, in so einem Arbeitnehmerverhältnis. Aber ich wollte trotzdem unterwegs sein, reisen und klar und dann halt auch Indonesien gerade auch viel mehr ähm, sehen, erleben. Ich habe auch Family da ähm, und das war eigentlich die Motivation irgendwie dann ein Leben zu haben, wo man flexibel ist und irgendwie seine eigene, seine eigenen Regeln aufstellen kann. Mhm. Genau.
0: Okay, also primär war deine Motivation eigentlich eher das Reisen und nicht jetzt unbedingt das Berufliche. Also ich weiß jetzt aus Erfahrung, dass dir dein Beruf sehr viel Erfüllung bringt, aber die Hauptmotivation, weshalb du gestartet hast, war jetzt nicht, ja, dass das Programmieren für dich so erfüllend war, sondern dass du selbstständig sein wolltest.
1: Ja, also ich glaube, es war ein Mix tatsächlich. Also ich glaube, zum einen äh, hat es mich interessiert und ich hatte Lust drauf, irgendwie was auszuprobieren und zu testen und zum anderen äh, hat mir das Ziel nicht gefallen nach dem Studium. Also ich meine, das Leben spielt sich irgendwie so ab und das der natürliche Ablauf ist, dass man nach dem Studium ähm, dann standardmäßig in Arbeitnehmerverhältnis geht und dann geht das Leben irgendwie weiter mit äh, Familie, Haus und so. Und dieses, ähm, ich sag mal, diese Road hat mir nicht so gut gefallen und deswegen war es eigentlich ein Mix. Aber ja, es hat mich auch sehr interessiert, den Bereich, und ich habe ja auch dann äh, nach und nach eigentlich eine Liebe für die Webentwicklung dann auch entwickelt und für diesen Bereich, ähm,
0: ja. Was genau machst du denn jetzt? Also was ist so dein tägliche, was sind deine täglichen Aufgaben, was, was ist dein Beruf?
1: Also ich verdiene jetzt mein Brot äh, mit äh, der Webentwicklung, bedeutet, äh, ich mache zum einen Websites, aber hauptsächlich oder am, am, am meisten äh, Shops, Online-Shops. Entwickle Online-Shops weiter, baue Online-Shops auf, optimiere Online-Shops mit AB-Testings und genau, bau aber auch einfach Webanwendungen, also auch für ein paar Marktforschungsunternehmen, Kunden, die äh, dann so Panels so, äh, nicht studieren Panels, sondern einfach Panels haben wollen, wo sie äh, Befragungen streuen können oder Auswertungen haben wollen, ähm, Genau so was mache ich dann auch.
0: Mhm. Ja. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ähm, du sagst, du baust Websites, benutzt du dafür Templates oder ähm, was wie baut man denn eine Webseite?
1: Also es gibt es gibt schon sehr viele Baukastensysteme, in denen man Websites zusammenklicken kann. Und ich glaube, das ist auch äh, ja sehr cool, weil es halt die die Einstiegshürde äh, sehr gering ist. Das heißt, man kann sich eigentlich auch sehr gut und sehr schnell damit selbst selbstständig machen. Es gibt noch hier und da ein paar Tricks, ähm, kann dann aber auch schnell damit anfangen und Websites anbieten. Das heißt, es gibt da viele viele Bilder, viele Systeme, die man nutzen kann, um Gar nicht wirklich coden zu müssen und coole Websites auch erstellen zu können. Ähm, genau. Und bei mir ist es so, ich baue dann eigentlich in der Regel diesen Bilder für die Kunden mit auf. Also im, im Sinne von das Baukastensystem ähm, ist ja ein standard Standardbaukastensystem irgendwie unter Limitierungen. Und ich baue dann eigentlich für die Kunden dieses Baukastensystem auch so um, dass sie da die Elemente haben, die ihrer Marke entsprechend verwendet werden müssten. Also, eigentlich ist es so, dass ich die Mittel schaffe, mit welcher die Kunden dann ihre Marke ausdrücken können, anstatt äh, limitiert zu sein, genau, weil es irgendwie dann nur Standardmöglichkeiten gibt.
0: Okay, das heißt, du programmierst selbst, du schreibst den Code selbst, ähm, also, ja, du benutzt da ja. jetzt keine.
1: Ja, genau. Mhm. Genau, genau. Ich programmiere das dann selbst und baue dann auch, wie gesagt, so Baukastensysteme um, damit die Kunden dann das auch selbst weiter pflegen können aber im Endeffekt ist es auch immer abhängig davon, was die Kunden wollen. Manche wollen auch einfach nur ein Baukastensystem dann selbst verwenden und dann benutze ich auch das, aber das dann eher weniger. Mhm. Ja.
0: Genau, und das Gleiche machst du dann auch für Shops. Also du hast gesagt, du entwickelst Shops weiter. Läuft es da ähnlich ab wie mit Webseiten?
1: Also im Endeffekt ist es so, also vielleicht nochmal also noch einen Schritt zurückgenommen, eine Website besteht ja meistens eigentlich aus einer Konzeption und dann der Umsetzung und dann hängt noch an hängen noch andere Dinge also Branding hängt eigentlich noch vorne mit dran das heißt man äh, es gibt entweder schon eine Marke und ähm, schon Branding-Materialien, also ein Brandbook zum Beispiel wo dann alles drinsteht, was zu der Marke gehört oder das gibt es vielleicht auch noch nicht dann muss das auch noch erstellt werden ähm, aber im Endeffekt dann, es gibt eine Marke, dann wird ein Design erstellt, das für Mobile und, und Desktop in der Regel, Tablet wird da eher vernachlässigt beim, beim Designprozess und dann wird dieses Design umgesetzt und das wird meistens so umgesetzt, dass der Kunde dann selbst auch das Ganze pflegen kann und weiterentwickeln kann. Und im Endeffekt ist das das, was ich dann im Groben auch anbiete, egal ob es Websites ist oder ein Online-Shop. Ich, ich biete meine meine Expertise an, gerade auch im User Experience Bereich, also ähm, wie ist so der Nutzerflow, ähm, das Nutzerverhalten auf der Website, wo braucht der Kunde welche Informationen und dann letztendlich auf einer Website beispielsweise ein Kontaktformular abzuschicken oder halt im Onlineshop dann zu kaufen. Das sind dann so Be beispielsweise so Punkte wie unter dem zum Warenkorb hinzufügen-Button, dann, sind dann noch die Bezahlmethoden-Icons oder noch USPs an der Stelle oder Verlinkung auf andere. Aspekte beispielsweise bei Ratenzahlung oder bei deiner Website dann nochmal genauere Informationen an bestimmten Stellen. Also es ist dann so ein Mix eigentlich, dass ich zum einen berate und zum anderen dann auch die Umsetzung mache.
0: Mhm. Machst du auch das Design?
1: Äh, ja, also das Design mache ich auch, ähm, je nachdem wie umfangreich das äh, Projekt ist, dann auch in Zusammenarbeit mit anderen Freelancern, wo ich dann auch, also Branding mache ich nicht komplett alleine. Ähm, das mache ich dann immer in Zusammenarbeit mit anderen. Und ähm, dann ist da noch ein Markenkonzeptionsworkshop dabei, ähm, wo dann die Marke herausgearbeitet wird und ähm, dann das Branding erstellt wird und dann das Design erstellt wird und dann die Umsetzung. Und in so ein, in so größeren Projekten mache ich dann die Umsetzung nur, genau, mhm. üblicherweise, ja.
0: Das sind ja eine ganze Menge Fähigkeiten, die man jetzt dafür braucht, für dein Angebot. Was muss man denn alles lernen, um das zu machen, was du jetzt machst? Und ja. Ja, was für Fähigkeiten braucht man dafür?
1: Ja, also im Endeffekt ist es ja so in der Selbstständigkeit in aller Regel, dass man eigentlich Probleme löst von, äh, von der Zielgruppe, von Kunden. Und da gibt es verschiedene Mittel, die man verwenden kann. Also ich kann ja eine Website selbst coden oder ich kann sie mir zusammenklicken. Im Endeffekt löst es dann das gleiche Problem vom Kunden. Und das heißt, ich glaube, um jetzt eine Website oder einen Onlineshop shop aufzubauen, braucht man gar nicht, also muss man gar nicht coden können, man kann ja bereits bestehende Systeme verwenden und die dann ausbauen, aber coden zu können ist dann halt dann sehr, sehr hilfreich, wenn man, wenn man irgendwie was ausbauen will oder anders haben will. Coden, um da reinzukommen, ist so, dass eine Website eigentlich, also das Frontend, also das, was man letztendlich dann auch sieht, oder was der Nutzer sieht, aus drei Komponenten besteht. Das ist einmal HTML, einmal CSS und einmal JavaScript. HTML ist so die Struktur der Website, also wo es äh, ein Text und wo es vielleicht noch ein Bildelement und CSS ist dann das Styling von dieser Struktur, also Text soll farbe rot haben oder blau. Und JavaScript ähm, sind dann äh, Interaktionen oder Funktionalitäten auf dieser Seite. Also wenn ich irgendwie irgendwo draufklicke, dann soll irgendwas anderes passieren. Ähm, genau, und um eine statische Seite aufzubauen, brauche ich auch gar kein äh, JavaScript, also gar kein Programmieren wirklich, sondern da reicht ja Code, also HTML, CSS, um die Struktur vorzugeben und das Styling zu beeinflussen. Damit kann man schon recht viel machen. Ähm, und dann das Nächste, um dann programmieren zu können, ist dann JavaScript, um dann im Frontend ähm, eigentlich gut aufgestellt zu sein oder die meisten Sachen auch machen zu können. Genau, und dann gibt es noch den anderen Aspekt, also das Backend, das, was dann auf dem Server passiert, was dann nachkommen würde, was dann aber auch nochmal umfangreicher wäre.
0: Okay, genau. das sind dann nochmal andere Programmierungen. Genau, das ist
1: dann abhängig von dem, was man für ein, also man sagt dann Tech-Stack, also was man für Technologien auf dem Server hat, standardmäßig ist eigentlich so der LAMPs, also ein LAMP-Stack das ist Linux, ich weiß nicht, wie detailliert das jetzt reingehen sollte, aber, <lacht> aber ich sag mal so, im Backend, also Sprachen, Programmiersprachen fürs Backend, ähm, sind dann eigentlich so, dass man einmal die, eine Sprache für den Server hat und einmal dann nochmal eine Datenbank ähm, und da ist es eigentlich ja, Standard-PHP äh, für Backend und für die Datenbank dann MySQL, aber da gibt es auch viele, viele andere. Node.js und MongoDB beispielsweise nochmal noch mal zwei Beispiele zu nennen. Das heißt, das ist auch eher was, was dann so neu, äh, neu dazugekommen ist. Ähm, also, Node.js ist eigentlich die, ist wie JavaScript, nur für den Server. Deswegen eigentlich auch nicht schlecht, dass wenn man äh, im Frontend JavaScript lernt, äh, man dann gleich auch im Backend mit Node.js, also auch JavaScript, äh, auch gut aufgestellt ist.
0: Braucht man denn jetzt alle Programmiersprachen, um zu starten, oder würde jetzt HTML, CSS und JavaScript? erstmal reichen, um auch Webseiten programmieren zu können.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also damit das reicht auch, um richtig coole Sachen auch schon machen zu können. Mhm. Also das, was man dann letztendlich ja auch im äh, User Interface sieht, ähm, also was der, der Nutzer sieht, um das zu machen, so eine Webseite, da äh, sind diese drei Sprachen ausreichend. Genau, es gibt auch gar nicht mehr.
0: Okay. Ja. Okay. Und ähm, du bietest ja jetzt auch User Experience an, also Beratung für User Experience. Wie hast du das gelernt oder wie hast du, also welche Skills braucht man dafür?
1: Ja, also es gibt ja für alles mögliche Kurse, äh, wo man sich weiterbilden kann. Ich habe halt in äh, meinem Praktikum viel gelernt, bei Internetstores äh, und dann viel über die Erfahrung dann mhm. auch mit der Zeit äh, dazugelernt und natürlich bildet man sich auch selbst weiter. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie bei einem Kurs oder irgendwie ähm, irgendwas studiert hätte oder so in dem Bereich. Ja. Das ist eher dann so. Erfahrungswerte, die ich dann mitgenommen habe in dem Bereich. Und da ist natürlich auch viel testen, also dann auch mit Zahlen zu testen, zu schauen, was funktioniert, was funktioniert weniger. Genau.
0: Mhm. Ja, das hattest du auch mal zu mir gesagt, dass mit der Erfahrung sich das Auge weiterentwickelt und du dann dadurch äh, immer besser sehen kannst, was passt und was nicht.
1: Ja, genau. Aber auch indem
0: du viele Shops angeguckt hast. So.
1: Ja, also User, as, as a user Experience und User Interface, also UI und UX, sind zwei äh, unterschiedliche Aspekte. Also UI das User Interface ist dann, wie es designt ist, wie es dann optisch aussieht und dafür entwickelt man dann auch ein Gespür, aber das kann man natürlich auch lernen, das Design letztendlich. Und UX ist dann mehr darauf fokussiert, ja. wie ist die User Experience, also wie ist der Ablauf, der Flow des Nutzerverhalten durch die Seite hinweg, wo braucht der Kunde welche Informationen beispielsweise ähm, und was wäre wichtig zu kommunizieren. Genau, und das geht dann halt auch viel über... Über Erfahrung, wenn man halt auch weiß, okay, da hat man Daten gesammelt und da weiß man einfach, dass das gut verkauft oder dass das gut läuft. Ähm, und ansonsten muss man dann halt testen.
0: Mhm. Genau. Okay, wie hast du denn gestartet? Hattest du am Anfang auch eine äh, technische Affinität oder äh, ist dir das besonders leicht gefallen, besonders schwer gefallen? Wie hast du, wie hast du den ersten Schritt gemacht?
1: Ja, den ersten Schritt habe ich eigentlich damit gemacht, dass ich so ein Bilder mir angeschaut habe. Also, den allerersten Schritt habe ich eigentlich gemacht, indem ich zu 1 und 1 damals, jetzt heißt es Jonas, gegangen bin und mir da so ein Hosting-Paket gekauft habe für irgendwie 1 Euro im Monat. Oder äh, jetzt, also im ersten Jahr ist glaube ich 1 Euro im Monat, und danach sind 6 Euro im Monat. Und da sind irgendwie so zwei Domains dabei und halt Webspace und Datenbank, also alles, was man braucht, um eine Website aufzubauen. Und da habe ich mir einfach einen Account gemacht und da kannst du dann auch standardmäßig eine WordPress-Seite erstellen lassen, also mit ein paar Klicks wirklich, wirklich easy ähm, und dann habe ich mir eine WordPress-Seite erstellt und da dann halt rumgeklickt und ausprobiert ähm, und damit habe ich eigentlich angefangen und dann halt relativ schnell, weil, weil die Bilder sind ja auch schon äh, mächtig, ähm, relativ schnell eigentlich was ganz cooles gemacht und dann, ähm, weil ich schon immer ein bisschen Affinität Unter für, für das Unternehmerische hatte, dachte ich mir, ja klar, kann ich natürlich auch dann direkt anbieten und verkaufen. Und dann geht das eigentlich auch relativ schnell, weil irgendwie braucht jeder eine Website und wenn es die Nachbarn erfahren und das Dorf, dann, dann hat man da eigentlich auch relativ schnell äh, Leute, für die man mal sowas machen kann. Ja, und dann ist man drin.
0: Also hast du dich da schon so selbstbewusst gefühlt mit deinem Kenntnisstand, ähm, dass du das einfach so anbieten konntest? Oder wie hast du dich das getraut?
1: Ja, also nee, nach innen natürlich nicht. Ich habe mich da nicht sehr bewusst mit mitgefühlt, weil ich auch viel, also gar keine Ahnung hatte. Und vieles ist es dann auch ausprobieren und und schauen. Ähm, nach außen die Kommunikation ist dann nochmal eine andere, ne? Also da muss man auch ein bisschen ja je nachdem wie man es machen möchte, ne? Aber ich habe da auch ein bisschen bisschen gefaked. Oder was heißt gefaked, aber als ich dann so meinen ersten Kunden hatte, ähm, und da mit dem Techniker geredet habe und der mir irgendwas erzählt hat, ähm, was für Zugänge ich bräuchte, habe ich nur genickt und ja gesagt, aber gar keine Ahnung gehabt, dass es war. Ähm, und dann bin ich zurückgefahren und habe mir erstmal, mich erstmal da eingelesen, so, was das alles ist und so, und dann habe ich es verstanden und dann war alles gut und dann konnte ich das auch machen. Aber ja, ich glaube, das ist, ist halt so ein Mix, ne? also so ein Mix aus, ich habe keine Ahnung, aber das und das muss ich noch lernen und dann lerne ich das dazu und dann äh, bin ich ein Step weiter. Ähm, weil ansonsten, glaube ich, kann man nie ins Machen, wenn man vor allem auch nicht weiß, was man dann nicht weiß, was muss man alles noch lernen und dann redet man sich schnell ein, dass man nicht gut genug wäre und deswegen ist, muss, man, muss man schon bereit dazu sein, irgendwie, ich sag mal, in Anführungszeichen verletzt zu werden, wenn man irgendwas nicht weiß oder nicht kann, aber dann den Mut nicht zu verlieren oder weiterzumachen oder weiterzulernen ist, glaube ich, ganz wichtig. Genau. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück, wie du gestartet hast. Das heißt, du hast deine erste Website angeboten mit einem Baukastensystem oder hast du da auch schon angefangen, die... Programmiersprachen zu lernen und wie hast du die Programmiersprachen gelernt? Hast du da einen Kurs gemacht oder?
1: Genau, also ich habe meine, ich habe die meine erste, meine eigene Website habe ich äh, zusammengeklickt und ähm, mit
0: einem Baukastensystem. Genau,
1: mit einem Baukastensystem, also mit WordPress und dann, dann habe ich mich damit mehr auseinandergesetzt, also aus was besteht die Seite und dann irgendwie ähm, neugierig gewesen und dann so. Auf so Ressourcen benutzt, die for free waren, also zum Beispiel W3-Schools, das ist auch so eine Online-Lernplattform, wo man auch alles lernen kann zum Thema ähm, Coden, HTML, CSS, JavaScript, PHP, also wirklich eigentlich fast alles ähm, und das dann mir angeschaut, aber eigentlich habe ich mich wirklich erst damit auseinandergesetzt, als ich dann im Praktikum war. Also, ich konnte Websites zusammenklicken, habe das auch schon <lacht> im bekannten Kreis angeboten, dass ich das kann, ähm, oder die, die Leute wussten, dass ich sowas kann äh, irgendwie, aber dann während dem Praktikum mich dann eher damit auseinandergesetzt, was für Komponenten besteht das jetzt und wie kann ich da jetzt was selbst anpassen oder selbst coden lernen, ähm, und mich dann eigentlich, weil im Praktikum, also in meinem Usability-Team, in dem ich war, die Leute hatten nicht wirklich viel Ahnung vom Coden, aber ein bisschen so. Und dann wusste ich okay, es ist jetzt HTML und CSS und habe mich dann da mehr eingelesen und bin dann so weitergekommen immer.
0: Okay, das heißt, du hast keinen Kurs gemacht, sondern du hast wirklich nur kostenlose Tools benutzt?
1: Ja, ich habe nur kostenlose Tools benutzt und dann äh, durch Übung, praktisches Anwenden, dann das gelernt, ja.
0: Wow. Okay. Weil du hattest mir mal ja. so ein YouTube-Video äh, empfohlen, wie du angefangen hast. War das jetzt, war das auch Programmiersprache, oder?
1: Nee, also, nee das war jetzt für ein Bilder. Also ah, okay. Genau, also das ist ja auch so, also ist ja so, dass, mh, um auf den Stand zu kommen, was ein Website-Bilder mach, machen kann, ne, also von den Elementen und so, muss man schon auch sich viel angeschaut haben. Ne? Das heißt, eigentlich ist es schwierig, direkt Coding-Dienstleistung anzubieten, ohne dass man also äh, so rum, es ist schwierig, coding Dienstleistung anzubieten, weil so ein Bilder ja schon viel mehr kann, als man selbst kann. Und deswegen äh, ist es eigentlich auch nicht schlecht, dass wenn man jetzt von der Selbstständigkeit ausgeht und eine Dienstleistung anbieten, anbietet, da dann das anzubieten, was im Rahmen von so einem Bilder möglich ist. Und was man auch wissen muss, ist, dass bei WordPress gibt es so, so Themes, die man sich runterladen kann. Und da gibt es schon noch viele vorgefertigte Layouts. ne Und da gibt es dann hunderte Layouts, die man benutzen könnte oder verkaufen kann auch. ne Also egal, was es ist, du siehst, das ist jetzt irgendwie ein Layout für für beispielsweise eine Sprachschule oder für einen Automobilservice oder so. Dann weißt du, okay, das könnte ich jetzt bei mir um die Ecke meinem Kfzler anbieten oder so. Und dann geht es auch recht schnell. so Und das Coden zu lernen, also wie dann die Elemente aufgebaut sind und wie dann sowas funktioniert, dauert dann halt ein bisschen länger, und genau und ich glaube da ist der Vorteil dass man halt weiß was man bauen will also du hast ja in der website im kopf die du nachbauen möchtest irgendwie du wirst wissen wie es geht und deswegen ist eigentlich auch die roadmap ziemlich klar weil du halt schauen nur schauen also in anführungszeichen nur schauen musst was für elemente brauche ich oder was muss ich lernen damit ich so eine website selbst bauen kann und im endeffekt ist es ja auch so dass es nur also es sind ja nur dateien die du erstellst also jeder kann eine HTML-Datei erstellen, jeder kann eine CSS-Datei einfach auf seinem Laptop erstellen und wenn man diese Datei dann in seinem Browser zieht, dann ist es halt auf einmal eine Website. Also im Endeffekt ist es ja, also du kannst ja auch bei jeder Website rechtsklicken und herunterladen und dann hast du die auch, da hast du eine index.html-Datei oder so. Ne? Also es sind ja nur Dateien in einem Ordner eigentlich abgespeichert und dieser Ordner dann über deinen Browser geöffnet. So und dann musst du eigentlich nur die Date also was heißt du aber du musst halt dann diese Dateien anpassen und ändern und dann weißt du okay das und das will ich bauen und dann lernt man das halt so ähm, along the way
0: stimmt Nachbauen ist natürlich auch immer eine gute Übungsmöglichkeit weil ich denke auch dass es wahrscheinlich äh, am Anfang schwer fällt wenn man auch noch kein Auge dafür hat wie eine Webseite dann ästhetisch am Ende aussehen soll ähm, von Scratch aus mit den Programmiersprachen einer zu bauen
1: ja, 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 ja. Also, es geht alles über, äh, Referenzen eigentlich, mhm. ähm, im Sinne von, man muss mal was Cooles gesehen haben, um es selbst machen zu können, außer man ist jetzt Picasso oder so. Aber, <lacht> ja, man muss halt mal coole Websites sich angeschaut haben, und um dann zu wissen, okay, die und die Elemente sind cool, die funktionieren zusammen und deswegen äh, probiere ich es mal aus, ja.
0: Ja, cool. Wie hast du dann denn jetzt Du hast gesagt, du hast es quasi Nachbarn erzählt und dann hast du so deinen ersten Kunden bekommen oder im Bekanntenkreis. Aber was würdest du denn jetzt sagen, wie kann man denn jetzt in deinem Bereich gut Kunden akquirieren?
1: Also ich glaube tatsächlich, wenn ich es jetzt nochmal machen würde, würde ich es so machen. Also ich würde mir einen, einen Account bei Jonas, bei 1&1 erstellen und dann äh, WordPress installieren und dann dort ein Theme nutzen. Ich kann an der Stelle Divi empfehlen, es gibt aber auch viele andere, die dann schon vorgefertigte Layouts haben. Also wie gesagt, die haben dann hunderte Layouts, die wirklich innovativ und wirklich cool sind. Ähm, das muss man auf jeden Fall sagen, dass sie, da, dass sie da einen wirklich tollen Job machen. Alles zu einem Preis von, also bei Divi kostet, ich weiß nicht, um die ungefähr, wenn man da noch mit Rabatt vielleicht 250 Euro oder so. Ne? Ähm, aber du hast so, man hat dann so viele Layouts, die man einfach unendlich oft verwenden kann. So Und dann, ähm, also man kann das natürlich auch schon davor machen, schauen, was für Layouts es gibt, würde ich tatsächlich bei mir in der Umgebung schauen, was für Leute oder was für Unternehmen gibt es, egal ob es Bäckerei, Metzgerei, Kfzler, ähm, was auch immer ist, für die man sowas anbieten kann. Und dann kann man sowas mit einem vorgefertigten Template ja auch relativ schnell selbst machen, beziehungsweise am Anfang dauert alles Zeit, aber das ist dann auch wertvolle Zeit, wenn man da auch viel lernt und dann ist es okay, wenn man auch noch nicht wirklich viel Geld damit verdient, weil es ja auch noch ums Lernen geht, und dann eigentlich relativ zügig so eine Webseite anzubieten und zu bauen, und ich glaube mal, in der Selbstständigkeit, also wenn es dann auch darum geht, Geld damit zu verdienen, ist das eigentlich ein recht guter Weg, weil du kannst dann die Websites recht billig eigentlich auch anbieten. Wie gesagt, man hat einmal 250 Euro dafür bezahlt, dann äh, bietest du die Seite, weil du ja gar keine Ahnung hast, für 500 Euro an oder so, und dann hast du schon mit einer Website eigentlich die, die Kosten wieder drin. Und dann kannst du nochmal so einen Retainer draus machen, dass du irgendwie in Stand hältst, die Seite. Ähm, genau, aber ich glaube, wenn es um die Selbstständigkeit würde ich sowas anbieten und dann mein Wissen um dieses Modell aufbauen im Sinne von ich schaue mir YouTube-Videos an, ich schaue mir Tutorials an, was ist WordPress, wie funktioniert Divi und werde da zum Experten und von dort aus würde ich dann expandieren und dann noch mehr ins Coden reingehen, wie was funktioniert und dann mir da die Skills anzueignen, dass ich wirklich individuelle Sachen auch anbieten kann. Zum einen, jetzt aus meiner Perspektive macht es halt deutlich mehr Spaß, wenn man wirklich aus nichts, was wirklich also wirklich coole Dinge erschaffen kann ähm, und zusammen zum anderen natürlich auch Projekte anbieten kann, die deutlich höheres Volumen haben. Aber das würde ich sagen, ist eigentlich ein ganz guter Weg, um da mit reinzusteigen.
0: Okay, du sagst also, am besten sucht man sich eine Nische aus und wird gut da drin. Ähm, ja. Und so hat man quasi dann auch seinen vordefinierten Kundenstamm. Aber wie würdest du denn jetzt die Kunden ansprechen? Also würdest du da jetzt schon mal eine Website bauen, um zu zeigen, wie es sein könnte? Oder würdest du, also wie würdest du dir auf die zugehen?
1: Ja, also das kann eigentlich ein Mix sein. Ne? Also mal gucken, was funktioniert, je nachdem, ob man dran, also kennt man die Leute, kennt man die Leute nicht. Wenn man sie nicht kennt und man wirklich null Ahnung hat, dann kann man auch mal sowas äh, vormachen, wie sowas aussehen könnte und sowas zeigen und dann halt so ne, unter dem Deckmantel, das, dass man natürlich unterstützen möchte, ähm, weil man tut ja auch was Gutes damit. Oder halt direkt klar kommunizieren. Ne? Und da gibt es ja dann auch das ist dann halt nochmal ein anderes Thema, ne? Also mit Angebot erstellen und wie, äh, wie tritt man dann äh, an die Kunden ran und so ist dann schon auch nochmal ein größeres Thema, ne? Also. Neukundengewinnung, ich glaube, ins Gespräch zu gehen und es hilft auch schon, wenn man vielleicht mal ein, zwei Seiten so gebaut hat, da also muss man auch gar nicht wirklich, also muss man gar nicht Geld mit verdient haben, aber so ein, zwei Seiten zu bauen, umkreisweise die Leute, die lokalen Unternehmen wissen, hey, wer hat eine Seite gemacht, ach der und der hat die Seite gemacht, ja klar, gibt mal den Kontakt. Und dann geht es wirklich relativ schnell. Also der Bereich, Websites, also man denkt irgendwie, er sei überlaufen, aber ähm, muss man muss mal nur an seinen eigenen Ort denken und da ist eigentlich in aller Regel immer noch Steinzeit. Ähm, und wenn nicht, denkt man halt ein Dorf weiter und irgendwie braucht jeder eine Website. Ist wirklich so.
0: Ja, das stimmt. Es gibt noch viele Unternehmen, auch gerade jetzt, die gemerkt haben, wie wichtig es ist, online zu sein. Das heißt eigentlich auch ein sehr guter Zeitpunkt, um einzusteigen damit.
1: Ja, ja wirklich. Also, na, die, also jetzt gerade auch wegen, wegen der Pandemie natürlich. Und dann das Nächste sind dann auch Online-Shops wo man halt dann auch ein Unternehmen rantreten kann, die bisher nur über ja, Fachgeschäfte oder Einzelhandel verkaufen, dann anzubieten, direkt an die Kunden auch zu verkaufen. Ne? Das ist natürlich dann auch nochmal eine Argumentation, dass man die Unternehmen dazu befähigt, auch direkt an die Endkunden zu gehen.
0: Ist, würdest du sagen, deine eigene Website ist auch ein wichtiger Punkt, um quasi schon eine Referenz zu haben, gerade wenn man startet? Also ich
1: glaube, die eigene, ja, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, die eigene Website ist auch steht auch so, sinnbildlich für die Art von Kunden, die du haben willst oder die Art von Projekten, die du haben willst. Weil je nachdem, wie die eigene Seite aufgebaut ist, optisch aussieht, äh, zieht man natürlich auch Kunden an oder spricht bestimmte, eine bestimmte Kundengruppe an und deswegen glaube ich, ist es auf jeden Fall sehr wichtig, da auch ein Auftreten zu haben. Mhm. Ja.
0: Okay, wir hatten jetzt schon ein paar Mal, hattest du das Thema Geld und äh, Geld verdienen in dem Bereich angesprochen, hast auch schon gesagt am Anfang vielleicht 500 Euro für eine Webseite, um auch die Theme-Kosten wieder drin zu haben. Was würdest du denn sagen, wenn man startet? Was kann man denn verdienen, wenn du ja noch Neuling bist und es so machst, wie du es ja auch wirklich ähm, empfohlen hast, ja, erstmal mit einem Theme zu arbeiten?
1: Ja, also ich glaube, man kann es sich relativ schnell ausrechnen. Ich würde sagen, wenn man neu anfängt damit dann kann man 1.000 Euro für eine Seite nehmen, also für genau so eine Seite. Und dann kann man sich das eigentlich ausrechnen. Ne? Also wenn man zwei Seiten im Monat hinkriegt, dann sind es 2.000 Euro. Wenn man drei Seiten hinkriegt, dann sind es 3.000 Euro. Wenn man nur eine hinkriegt, dann sind es 1.000 Euro.
0: Wie lange hast du ungefähr am Anfang für eine Seite gebraucht? Wie viel Zeit hast du? Ja, also es ist halt
1: sehr individuell. Ne? Also 1.000 Euro ist halt auch sehr, sehr sehr, sehr pauschal gesagt. Es ne? kommt natürlich darauf an, wie viele Unterseiten gibt's, was für spezielle Anforderungen bestehen. Und so weiter. Also es ist wirklich, es ist wirklich schwierig zu sagen, wie, wie lange sowas dauert. Aber ich sag mal so, ne, Also eigentlich sollte es, eigentlich sollte man für eine Website nicht länger als 30 Stunden brauchen.
0: Am Anfang? Ja. Okay. Ohne Text zu schreiben, richtig? Also die Inhalte sind da jetzt nicht ja, dabei.
1: Ja, Inhalte sind nicht dabei. Genau. Inhalte und Fotos also Inhalte, Text und, und Fotoform sind nicht dabei. Man arbeitet dann mit Platzhaltern oder mit Stockfotos, die dann natürlich extra abgerechnet werden nochmal. Mhm. Genau. Aber da muss man natürlich auch ein Gefühl für entwickeln, was man dann nehmen kann. Kann auch gut sein, dass man da direkt mit 1,5 reingehen kann auch.
0: Mhm. Je nachdem. Je nach Kunde wahrscheinlich auch. Ja. Ähm, und was würdest du sagen, wenn man jetzt so richtig gut wird in dem Bereich, so wie du? Ich weiß ja jetzt einfach schon aus zuverlässiger Quelle, ähm, dass du sehr, sehr gut bist in dem, was du machst. Was kann man denn verdienen? Also was sind so die Aussichten, um, um das auch wirklich zu lernen, zu programmieren? Monetär.
1: Mhm. Also machst du jetzt Websites oder Online-Shops? Ja, du machst
0: ja jetzt Shops und du...
1: Ja, ja.
0: Websites und Shops. Also
1: ich sag mal so, aktuell, das ändert sich natürlich immer. Aber aktuell ist es so, dass für eine Website, je nachdem was es ist, und ich mache halt auch sehr individuelle Sachen, ne? deswegen kann man es eigentlich schwer, schwer pauschalisieren und schwer dann sagen, was man für was kriegt, ne? weil es auch sehr individuell ist. Aber ich würde mal sagen, für eine Website, je nachdem was es dann, was sie kann, würde ich sagen angefangen bei drei, vier, bis 4.000 Euro und dann irgendwie so bis sechs, Aber ich hatte auch schon Kunden, die dann bei 16 waren. Ne? Also die dann wirklich äh, umfangreiche Dinge wollten und, und halt sehr viel Special haben wollten und die waren dann auch, die wollten auch 16.000 bis 20.000 Euro ausgeben.
0: Für eine Webseite. Für eine
1: Webseite. Und
0: genau. mit Special meinst du mit sehr vielen Animationen? Ja,
1: genau. Also es sind dann spezielle Interaktionen. Es gibt auch, also es gibt auch wirklich coole, sehr, sehr coole Webseiten, äh, wo man sich sowas mal anschauen kann. Spezielle Interaktionen äh, mit dem Endkunden. 3D-Effekte, ähm, ja, spezielle Effekte und Scroll-Animationen und einfach Fancy-Shit.
0: Mhm, Fancy-Shit, das trifft's gut. Ja. <lacht> okay, du hast schon ein paar Tipps genannt, wie du jetzt, wenn du heute nochmal starten würdest, vorgehen würdest. Was hast du denn für Tipps für alle, die, für die das jetzt interessant klang? Ähm, die... ja. ja,
1: also ich sag mal so, je nachdem wie man vom Typ her ist, ne? Ich glaube, man braucht irgendwie ein Netz, so also persönlich, ein Netz aus Kunden, die einem die Fixkosten wenigstens bezahlen. Das heißt, jeden Monat steht es außer Frage, dass man die Fixkosten bezahlt kriegt. Bedeutet, dass wenn man projektbasiert arbeitet, das natürlich schwierig sein kann, weil wenn man nur Projekte macht, die kommen und gehen, man hat aber gar keinen fixen Baustein. Deswegen ist es in dem Bereich auch sehr wichtig, über Retainer zu arbeiten, also Bestandskunden und Websites zu pflegen oder irgendwie halt irgendwo ein Stundenkontingent drin zu haben, wo man sagt, okay, da und da, äh, für den, den Kunden arbeite ich halt 20 Stunden in der Woche oder so oder, oder, oder 10 Stunden in der Woche, je nachdem, was man da hat ne, an Fixkosten, die man bezahlen muss, dass die auf jeden Fall bezahlt sind und dann eben Projekte, alles on top noch zu bekommen. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe 2000 Euro Fixkosten, 1500 Euro Fixkosten, was auch immer es ist, die sind gedeckelt, die sind auf jeden Fall bezahlt mit meinen Bestandskunden. Und ich mache ein Projekt im Monat, was mir 5.000 Euro bringt oder so, dann weiß ich, okay, ich habe 5.000 Euro extra ähm, im Schnitt dann verdient, wenn ich weiß, okay, Projektvolumen liegt üblicherweise bei 5.000 Euro oder 5.000 bis 6.000 Euro.
0: Mhm. Ja. Okay, das heißt, ein Tipp ist von dir, Retainer äh, einzubauen. Was sind denn so typische Retainer in deinem Bereich?
1: Ja, also... Also Tipp von mir ist auf jeden Fall, damit man sich keine Sorgen machen muss, um einen Lebensunterhalt ist es wichtig, dass man halt diese Fixkosten gedeckt, äh, gedeckt hat. Ähm, und typische Retainer sind Website-Pflege, also Instandhaltung im Sinne von Backups, äh, Updates. Also gerade bei jetzt in so einem Setup mit WordPress ist halt ist es schon auch ein bisschen fragil und man muss halt Updates machen und dann geht auch mal was kaputt äh, und dann muss man das wieder reparieren können. Und das ist dann ein fixer Block, wo man dann ja beispielsweise 60 Euro oder so im Monat von einem Kunden bekommt, genau, und dann mit etwaigen Verbesserungen oder Optimierungen dann nochmal extra. Sowas könnte ein Retainer sein, oder jetzt in meinem Bereich mit Online-Shops, ein Retainer mit AB-Tests, also man sagt zum Beispiel, üblicherweise läuft ein AB-Test zwei Wochen, das heißt, ich mache zwei AB-Tests im Monat und die dann zu einem äh, Fixpreis von, keine Ahnung, 2000 Euro oder was, und dann sagt man, okay, man, da ist die Konzeption von so einem a dabei und die Umsetzung und danach die Analyse, Auswertung, das, das Reporting. Sowas könnte ein Retainer sein. Oder halt Retainer jetzt je nachdem, wenn es halt wirklich ein Unternehmen ist oder eine, eine Marke, die dann wirklich weiterentwickelt werden will, neue Elemente dazu kommen dann weiß man, okay, das ist jetzt über die nächsten paar Monate ein Stundenaufkommen von X und die biete ich dann an.
0: Sehr guter Tipp. Okay, dann vielleicht noch ein bisschen persönlicher, wo möchtest du denn mal hin mit deiner Selbstständigkeit? Also
1: ja, also mit meiner Selbstständigkeit äh, möchte ich aktuell äh, mehr in ins Creative Development gehen, also mehr in 3D und mehr in Fancy Shit, <lacht> sage ich mal, weil äh, genau also einfach komplett Unlimited sein bei den Dingen, die man machen kann, um eine Marke oder Persönlichkeiten auszudrücken. Das ist das, wo ich mit meiner Selbstständigkeit hingehen will. Das, das, was ich gerade zurzeit anbieten möchte oder wo ich halt auch eher mehr von machen möchte. Genau, aber parallel dazu haben wir eine, oder ich und wir äh, natürlich auch noch andere Geschäftsideen, die wir vorantreiben wollen. Wo ich sagen will, so peu à peu will ich eigentlich von der Selbstständigkeit als Dienstleister eher weg. Und da ja Unternehmen aufgebaut haben, die da eher nicht in direkter Korrelation zu meinem Stundenaufwand stehen.
0: Mhm. Das ist doch ein gutes Ziel. <lacht>
1: ja, ich denke auch, ja. weil man muss natürlich auch dazu sagen, das sind so Step, Step by Steps im Leben, ich denke so der erste Step ist eigentlich, dass man das eigen, den eigenen Stundenlohn hochkriegt, also von der Arbeitnehmer einem äh, Arbeitnehmerverhältnis zu einer Selbstständigen, äh, zu einer Selbstständigkeit und damit dann mehr Geld verdient pro Stunde und damit auch mehr Freizeit hat, äh, in der man dann auch andere Dinge machen kann und dann der nächste Schritt dann natürlich das dann nochmal weiter zu optimieren und dann noch mehr gelöst sein von der eigenen Arbeitszeit, ja. Aber das, was ich mache, würde ich auf jeden Fall bis, meine, also bis an meinem Lebensende eigentlich, glaube ich, machen. Egal, ob es privat oder beruflich ist, ist auf jeden Fall mein Jam.
0: Ja, richtig schön. Ich finde auch, ähm, ich habe oft den Satz gehört, dass man seine Berufung finden soll und die dann zu seinem Beruf macht, also sein Hobby quasi zum Beruf macht. Ich finde, das ist so ein Satz, der auf dich komplett zutrifft. Man sieht richtig, dass du da so sehr drin aufgehst. Hm. Richtig schön. Ja, ich habe am Anfang auch gesagt, dass wir jetzt Geschäftspartner sind, deswegen vielleicht auch ganz, ganz kurz dazu, weil du es jetzt auch nochmal kurz angeschnitten hast. Du warst jetzt vorher Freelancer oder bist ja selbstständig unterwegs, hast deine eigenen Kunden, ich auch. Jetzt haben wir unser Unternehmen zusammengelegt, äh, um auch mehr als Agenturen auftreten zu können, weil natürlich deine Dienstleistung, Webentwicklung, Webdesign, Shopentwicklung sich natürlich mit meiner Dienstleistung, Marketing gut kombinieren lässt. Genau, das wollte ich nur einmal ganz kurz an der Stelle erwähnt haben. Mhm. Weil du es gerade auch erwähnt hast. Wie lässt sich denn aktuell Arbeiten und Reisen für dich vereinbaren? Also wir sind ja jetzt auf Weltreise, ähm, schon ja, seit Februar 22 Wie empfindest du das? Wie lässt es sich vereinbaren?
1: Mhm. Also, ich, also wir sind wir sind ja auch eher Slow-Traveler. Das heißt, wir bleiben eigentlich länger an einem Ort und können dann auch eher Setteln im Sinne von auspacken und nicht nur aus dem Koffer leben. Und dann ist es... Ähm, ganz entspannt. Ich glaube, was was man da halt ja, was wichtig ist, irgendwie zu berücksichtigen, ist, dass Dinge nicht immer nach Plan laufen. Man hat mal kein Internet, man hat mal kein keine Workstation. Das heißt, man braucht schon eine gewisse Unabhängigkeit ähm, und Flexibilität. Also auch in der Selbstständigkeit hat man natürlich Kunden und muss auch da sein für die Kunden. Und je nachdem, was für Modelle man da hat, ist es kann das auch sehr schwierig sein, dann an bestimmten Zeitpunkt irgendwie, weiß ich nicht, was zu posten oder was ähm, ähm, was hochzuladen oder eine Änderung zu machen oder so, weil halt wirklich Dinge einfach nicht vorhersehbar sind. Ne? Das hält aber das Ganze auch spannend und ähm, ja, für mich, ich glaube, ähm, oder für uns, wir sind eigentlich geschäftlich ganz gut aufgestellt, so dass wir da flexibel sind und dementsprechend auch unser Arbeits Arbeitsleben um unser Privatleben auch aufbauen können und deswegen... Halt, vormittags mal nicht arbeiten oder mittags mal arbeiten und das so gestalten können, wie wir wollen. Und dementsprechend finde ich das eigentlich richtig cool, dass wir so unterschiedliche Orte halt dabei miterleben können.
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass wir das erste Jahr in unserer Selbstständigkeit schon sehr, sehr viel gearbeitet haben und wahrscheinlich sich so ein Reiselebensstil mit der Arbeit nicht so hätte gut verbinden lassen. Ja. ja als mussten wir uns auch schon erarbeiten, jetzt dann auch vormittags frei zu nehmen.
1: Also ich glaube, es ist halt viel Erfahrung, ne, also so wie ich es auch eingangs erwähnt habe mit dem, dass man Dinge nicht weiß. Man wird am Anfang, außer man ist die Ausnahme, <lacht> nicht alles sagen können. Also am Anfang ist es ganz wichtig, dass man dazulernt und die Zeit investiert und dann später kann man es vielleicht mehr abfeiern, aber alles zu seiner Zeit.
0: Mhm, ja, würde ich auch so unterschreiben. Also wir haben jetzt natürlich von vielen positiven Punkten gesprochen, aber was sind denn negative Aspekte an der Selbstständigkeit, an deinem Job jetzt, an deiner Selbstständigkeit?
1: Positiv, aber auch negativ, ist die Verantwortung, die man hat teilweise. Also gerade bei Online-Shops, über die sehr viel Umsatz läuft, die Verantwortung zu haben, dass der Laden läuft und die Erreichbarkeit auch sicherzustellen. Also dass, wenn man was ist, dass man dann auch erreichbar ist und Dinge auch ähm, fixen kann oder ändern kann, weil sobald man da halt einfach ein, ja, großes Volumen hat, was tagtäglich äh, da drüber läuft, dann kann man es eigentlich nicht verantworten, dass da mal ein, zwei Stunden irgendwas nicht funktioniert. Ich glaube, das ist die äh, die Verantwortung, die auch am Anfang, äh, also damit muss ich auch erst lernen, umzugehen, besser noch, ja, man kann dann äh, teilweise auch nicht so gut schlafen, wenn man, wenn man sich Sorgen macht, aber ja, ich glaube, sowas kommt dann mit der Zeit, aber ich, ich glaube, das ist ein Punkt, der äh, tatsächlich dann irgendwie auch ja psychisch äh, da einen auch mitnehmen kann, ja.
0: Was würdest du sagen, ist der einzige negative Punkt?
1: Uh, ja, also es gibt bestimmt mehr negative Punkte. Das ist <lacht> also, aber nicht so wahr. Oder? Äh, ich glaube, äh, also, es gibt ein paar negative Punkte. Ne? Also negativ ist natürlich auch, dass man in der Landschaft, die man hat, äh, viele unterschiedliche Geräte hat und ich mir jetzt kein Android-Gerät mitschleppe, aber eigentlich auch auf ein Android-Gerät beispielsweise testen müsste, ähm, oder es funktioniert mal was ähm, auf, auf einem Windows-PC mit einem Firefox-Browser nicht oder so und dann kann man das wirklich sehr schwierig testen, wenn man ich habe so ein Gerät nicht dabei und werde auch mir sowas nicht anschaffen. Und sowas kann natürlich dann auch ein Pain sein. Kunden können immer ein Pain sein. weil Es gibt ja auch immer Kunden, die einen auf den Sack gehen, die man dann hoffentlich früher, hoffentlich früher als später dann loswerden kann. Aber es gibt viele Aspekte in der Selbstständigkeit, die, <lacht> äh, mit denen man dealen muss. Aber das ist, das ist auf jeden Fall alles wert.
0: <lacht> <lacht> gut, Kunden hat man ja zum Beispiel auch in einem Angestelltenverhältnis höchstwahrscheinlich. Also in Agenturen ja. hast du ja meistens auch Kundenkontakt. Ah,
1: ja, das stimmt. Aber halt ja, okay, ne, das ist halt der Punkt. ne Bei einem Angestelltenverhältnis, da stempel ich um 5 Uhr aus und bin da raus. Ähm, wenn man in der Selbstständigkeit gut sein möchte, also so ist meine Meinung, dann muss man guten Kundenservice bieten und für die Kunden da sein und die Probleme ernst nehmen und die dann halt auch mal irgendwie, wenn es nach 5 Uhr ist und das macht es halt dann auch aus ne? und das rechtfertigt dann natürlich auch die Kohle, die man dafür kriegt.
0: Ja, kommt mit der Verantwortung einher, ist natürlich, ja doch eigentlich, Zeiteinteilung ist vielleicht auch ein wichtiger Aspekt zwischen Selbstständigkeit und äh, Angestelltenverhältnis. Du bist eben selbstunständig. Du ja. Ja, das trifft ganz gut. Okay. Ähm, perfekt. Dann vielleicht noch zum Abschluss äh, eine letzte Frage. Welche Lebensweisheit oder Motivation würdest du denn jetzt unseren Zuhörern und Zuhörerinnen äh, mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, wenn ich deine Weisheit mit auf den Weg geben würde, dann wäre das: Aus großer Macht erwächst große Verantwortung. <lacht>
0: Das ist so typisch.
1: Nein, nein Spaß. Ähm, also ich glaube, wenn ich, wenn ich was auf den Weg geben würde, also jetzt auch für die jüngere Generation oder egal für wen, dann wäre es, glaube ich, sowas wie, bleib neugierig.
0: Hm.
1: Weil ich glaube so, also klar, wenn man hört es öfters, finde deine Passion und dann mach irgendwie, mach's gut und dann verdienst du schon Geld automatisch. Aber ich finde irgendwie, das ist schwierig, wenn man ja eine Position erstmal finden muss und dementsprechend finde ich es irgendwie passender, wenn man sagt, bleibt neugierig, weil damit maximiert man die Wahrscheinlichkeit, das zu finden, was dann auch ein wirklich gut gefällt. Und ich glaube, Neugierigkeit ist das, was mich auch in meinem Leben zu dem Punkt gebracht hat, in dem ich jetzt bin. Ich war neugierig, mich mit Internetdingen auseinanderzusetzen und deswegen bin ich da gelandet, wo ich jetzt bin. Und dementsprechend ist es aus meinem Leben geschnitten und würde ich auch jedem so weiterempfehlen, weil ich kann das was ich jetzt habe, jeden Fall
0: <lacht> Schön gesagt. Ja, nee, das stimmt. Ich finde, bei dir merkt man es das auch, dass du, dass du wirklich wissen willst, wie Dinge funktionieren. Ich glaube, das ist auch die Eigenschaft, die perfekt ist für das Programmieren, weil man ja auch viel Geduld mitbringen muss und auch schon auch, ja, Durchhaltvermögen. Ich weiß, ich habe mal einen Kurs angefangen und meine Geduld hat dafür leider nicht ausgereicht. <lacht> Aber äh, bei dir sieht man das schön, dass du neugierig bleibst und deswegen dich da immer weiterentwickelst. Jetzt auch mit dem 3D-Design. Ja, danke. Ja, sehr schön. Vielen Dank für das Interview. Wo kann man dich denn erreichen? Wenn jetzt irgendjemand noch Fragen haben sollte, dich ausquetschen möchte äh, mit Fragen, die ich jetzt noch nicht gestellt habe.
1: Mhm. Äh, klar, also entweder LinkedIn, Stefan Hölzler oder äh, über unseren gemeinsamen äh, Auftritt im Internet, fans-media.com. Genau, also ich denke, E-Mail oder LinkedIn oder Instagram oder ja, yeah, man findet sich.
0: Genau, natürlich kann man auch mir jederzeit schreiben, wir sind ja 24-7 unterwegs <lacht> okay. zusammen. Ähm, ja, perfekt. Vielen Dank äh, für das sehr inspirierende Gespräch und... Ja, sehr gerne dann äh, wünschen wir allen noch einen wunderschönen Tag, oder?
1: Oder gute Nacht oder äh, guten Morgen.
0: Oder so. Bis dann. Ciao, Das war mein Interview mit Stefan über seine Selbstständigkeit als Webentwickler. Stefan hat während seines Studiums das Verlangen gehabt, unternehmerisch tätig zu werden und ist durch einen Kommilitonen auf verschiedene Geschäftsmöglichkeiten gestoßen und hat somit auch sein Interesse für ja, das Internet und Websites entwickelt. Während eines Praktikums hat er dann sehr, sehr viel dazugelernt und das ist auch das, was er empfiehlt, ein Praktikum zu machen, denn gerade am Anfang weiß man häufig nicht, was man in den einzelnen Bereichen noch nicht weiß und da kann ein Praktikum erstmal einen ganz guten Überblick verschaffen. Stefan hat angefangen, Websites mit WordPress aufzusetzen und dann erstmal selbst rumprobiert. Da er sich auch weiterhin für Programmieren und eigenständiges Entwickeln interessiert hat, hat er zunächst die Programmiersprachen HTML, JavaScript und CSS gelernt, um Websites dann eben auch mehr zu personalisieren. Wenn dir das Thema Programmieren aktuell noch zu komplex vorkommt, dann kannst du auch erstmal starten, eine Website zu erstellen mit einem Baukastensystem. Stefan würde WordPress empfehlen und hier gibt es auch schon extrem viele fertige Themes, die sehr professionell aussehen, mit denen man auch schon sehr gute Websites erstellen kann, ohne programmieren zu müssen. Und das kannst du am besten schon mal in deinem Umkreis anbieten, also Bäckereien, Kfz-Schreinereien. Alle möglichen äh, mittelständischen Unternehmen haben noch keine wirklich gute Website. Also wenn man sich mal umschaut, was so, welche Unternehmen in seinem Umfeld existieren und welche Websites dort existieren, dann hat man da auf jeden Fall schon einige Anlaufstellen, denen man eine Webseite auch anbieten kann. Häufig hat man das Gefühl, dass der Online-Bereich bereits überlaufen ist und sehr, sehr viele Menschen bereits Websites anbieten. Allerdings, wenn man sich einmal kurz in seiner Umgebung umschaut und sieht, wie viele mittelständische Geschäfte im Dorf um, oder in der Umgebung keine ja, gute Webseite besitzen, dann ähm, kann man sich da einen Überblick verschaffen, wie hoch der Bedarf eigentlich aktuell noch ist und was für ein guter Zeitpunkt es ist, jetzt gerade einzusteigen, da gerade das Online-Geschäft in den letzten Jahren noch viel, viel präsenter geworden ist und viele Unternehmen realisiert haben, dass es wichtig ist, online präsent zu sein. Ein sehr guter Tipp von Stefan war außerdem, sich bei Kunden Retainer-Dienstleistungen einzubauen, also wiederkehrende Dienstleistungen, die monatlich abgerechnet werden können, sodass du eben monatlich auch deine Fixkosten decken kannst mit verschiedenen Retainer-Leistungen und ja, sowas könnte bei Websites zum Beispiel Instandhaltung der Webseite sein oder AB-Testings. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest sehr viele Informationen für dich mit rausnehmen und Inspiration sammeln. Und ja, es ist genau mein Ansporn in diesem Podcast, dir Ideen zu geben oder Geschäftsmodelle zu zeigen. Denn nicht jeder hat das Glück, wie Stefan einen Kommilitonen kennenzulernen oder einen Freund kennenzulernen, der einen... Ja, die Inspiration gibt für verschiedene Geschäftsmodelle, die einen auch selbst interessieren können. Deshalb hoffe ich, es hat dir gefallen und ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen und du kannst auch gerne auf die Glocke klicken, um keine Folge mehr von meinem Podcast zu verpassen. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, deine Vanessa.